0: Każdego roku w Wielki Piątek powstaje we mnie wielki dysonans polegający na tym, że nie wiem czy tego dnia powinienem się bardziej smucić czy cieszyć. Nie wiem, czy też ten dysonans pojawia się w Twoim życiu przy okazji Wielkiego Piątku, ale prawdę mówiąc to jest dla mnie jedyny rok w całym roku kalendarzowym w którym nie wiem, czy ma się cieszyć, czy smucić. Tego dnia powstaje to nieprzyjemne, nieprzyjemne napięcie, które niesie z sobą niezgodne z sobą uczucia i emocje. Bo przecież z jednej strony cierpi i umiera człowiek, i to jeszcze jaki człowiek? A śmierć zawsze przynosi smutek a z drugiej strony wiem, co ta śmierć dla mnie, dla Ciebie, dla każdego z nas oznacza. Zatem z jednej strony jest smutek, bo gdy patrzymy na to wydarzenie na Golgocie, to jest smutek, a z drugiej strony pojawia się radość, bo gdy patrzymy na skutki tego wydarzenia, to jest radość, bo wiemy, co ono przyniosło? Myślę, że z podobnym dysonansem mógł mierzyć się Bóg, gdy patrzył na krzyż. Z jednej strony pękało mu serce, ponieważ jego syn, jedyny, kochany, umierał, a z drugiej strony wiedział, że po prostu nie ma innego wyjścia. Być może z tym dysonansem poznawczym mierzył się już wcześniej niż na Golgocie. Może się z nim mierzył przy każdym z pięciu etapów prowadzących do ukrzyżowania. Dzisiaj będę mówić o narodzinach i ukrzyżowaniu króla. O historii pewnego, historii pewnego ukrzyżowania. I one i ta historia powstała ponad 30 lat wcześniej, w momencie, gdy narodził się król. Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale i w wersie 26-27 takie słowa. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny, przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Musi przyznać, że są niecodzienne okoliczności tego wydarzenia. Bo przecież iluś z nas spotkało aniołów czy anioła, który komunikuje coś nam. A więc już widzimy, że po tym fragmencie, że narodziny króla odbywają się w nadzwyczajnych okolicznościach. Jest 7 jeden werset mówiący o tym. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział 7 siódmy werset. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Nawet na warunki w tamtych czasach rodzenie dzieci w gospodzie było czymś niezwykłym. Zazwyczaj myślimy o tym bardzo negatywnie. Przepraszam, w żłobie. Zazwyczaj myślimy o tym bardzo negatywnie. Nie było miejsca dla, w gospodzie dla niej. W czasach, gdzie kobiety w ciąży bardzo hołubiono. Nikt ich nie chciał przyjąć. I rodzi dziecko w stajni, w jakiejś szopce, w czymś, co na pewno nie było szpitalem. A więc zobaczcie, że narodziny króla są zupełnie, wyglądają zupełnie inaczej od tych spodziewanych. Gdy myślimy o tym, że się rodzi król, zazwyczaj myślimy o nieco innych warunkach. Bóg ludzi zaskakuje nie dobrobytem, nie tym wszystkim, co jest takie dobre i fajne, ale zaskakuje ludzi prostotą, czymś, co jest po prostu niezwykłe. Używa niecodziennej okoliczności, aby ten poród uwypuklić. Nadaje mu inny hashtag. Ale inny od tego oczekwanego. Zupełnie w inny sposób zaznacza narodziny króla. Inny od tych przez ludzi spodziewanych. Rodzi się król w niebiańskich okolicznościach, zupełnie niepasujących do ludzkich oczekiwań odnośnie narodzin króla. I w takich samych okolicznościach ten sam król będzie odchodził. Ale więc po pierwsze narodziny króla. Po drugie, wjazd do Jerozolimy. Mija kilkadziesiąt lat. Dziecko narodzone w żłobie dorasta i dojrzewa. Biblia mówi, że Jezus, za, Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i o ludzi. Ewangelia Łukasza 2,52. Później Jezus zaczyna służyć. Uwalniać, uzdrawiać i wyposażać czynić cuda i o cudach mówić. Jednak wie, że jego największa próba ciągle jest przed nim. Kolejnym etapem do ukrzyżowania jest wjazd do Jerozolimy. I mówi choćby o tym Ewangelia Łukasza, 19 rozdział od 20 wersetu. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc Idźcie do wsi, które jest przeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie ośle uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiąźcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie, Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział i przyprowadzili je do Jezusa a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie, na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, gdy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. Uroczysty, nawet triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy relacjonują wszyscy cztery angeliści. W Biblii zauważamy cztery relacje, co świadczy o tym, że to było bardzo ważne i bardzo mocno wryło się w pamięć. A więc mamy cztery relacje tego samego wydarzenia, w którym Jezus zmierza do Jerozolimy na swoje ostatnie święto Paschy. Dociera do wioski Betfage, bardzo już nieodległej od stolicy i tam poleca uczniom, aby przyprowadzili osiołka, gdyż na jego grzbiecie zamierza przebyć niewielki odcinek tej drogi. Trochę to z punktu widzenia logiki mało zasadne, ponieważ osiem dziewiątych drogi przebył na pieszo. A teraz, gdy zostało mu jedna dziewiąta drogi, potrzebuje osiołka, aby na nim wjechać. Myślę, że szedł szybciej niż osiołek jechał. Jego prędkość była szybsza. Myślę, że uczniowie nie rozumieli, dlaczego Jezus potrzebuje osiołka. Żaden z nich nie próbuje nawet dociec, co jest tego powodem. Przywykli już do rzeczy nadzwyczajnych, więc są posłuszni i, i przyprowadzają osiołka, na którym jeszcze nikt nie jechał. Ich uwaga ogniskuje się w dwóch rzeczach. Na osobliwym wyborze osiołka i na entuzjazmie tłumu witającego go mistrza. Jezus każe sobie osiołka przyprowadzić w jednym celu. Po to, aby się wypełniło pismo. W księdze Zachariasza 9.9 czytamy Wesel się wielce, córko Syjonu. Wołaj z radości, córko Jerozolimy. Oto Twój król przychodzi do Ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, pokorny. I jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Po trzech latach działalności Jezusa nie ma chyba nikogo, kto by o nim nie słyszał. A więc normalnym jest to, że wielu ludzi wychodzi naprzeciw, przychodzi, aby go zobaczyć, może z nim porozmawiać, może prosić go o jakąś pomoc czy wsparcie. To też jest dzień, czy też są dni, w których w Jerozolimie przybywa mnóstwo ludzi. To są ci najlepsi z najlepszych. Jest święto, bardzo ważne dla nich. Więc wszyscy pobożni, wszyscy religijni ludzie przyjeżdżają do Jerozolimy po to, aby świętować. Jest cała świetanka. Jedni. Świętują, bo jest święto. Inni byli też tacy, którzy widzieli czy słyszeli o tym, że niedawno Jezus wskrzesił Łazarza. A więc przychodzą poznać Tego, który wskrzesza. Przyznajcie, że z tego lub z tego powodu każdy z nas byłby, byłby tam, ponieważ bylibyśmy ciekawi. Jak wygląda ten, któremu śmierć, dla którego śmierć jest za słaba? A więc wielu ludzi wywatuje, wielu ludzi krzyczy, wielu ludzi świętuje jego obecność w Jerozolimie. Uczniowie nie wiedzą, że niewielu z nich, tych krzyczących, radosnych ludzi, będzie na końcu jego życia. Tylko garstka zostanie z tych witających króla na Golgocie. Trzeci etap to pożegnanie z przyjaciółmi. Kolejny ważny etap w drodze do ukrzyżowania. Jezus pragnie się pożegnać ze swoimi najbliższymi, z przyjaciółmi. Zapraszaj ich do tego, aby mogli spożyć ostatni wieczerze. Apostoł Paweł w pierwszym miście do Koryntia 11, 26, mówi takie słowa. Ilekroć chleb i kielich spożywacie, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dzisiaj przy okazji tego dnia, tego dnia, w którym e, obchodzi się śmierć Jezusa, Chcemy również stworzyć wieczerze. Wieczerza w tamtym czasie trochę wyglądała inaczej, niż my to praktykujemy. Zazwyczaj to była wieczerza, w której uczniowie siedzieli, czy wręcz na pół leżeli. Jezus podawał im chleb, później wino lub sok. I w ten sposób też wyglądało to ostatnie pożegnanie. Biblia mówi, że wcześniej On o tym informował ich, że nadchodzi czas Jego pożegnania. Ale myślę sobie, że uczniowie nie do końca rozumieli, z czym to się je. Być może to pożegnanie rozumieli zupełnie inaczej niż krzyż. Być może to pożegnanie wiązało się z tym, że po prostu On wyjedzie z Jerozolimy. I więc w jakiś sposób przystąpili do tej wieczerzy z troszkę innymi myślami od tych, które miał Jezus. Dzisiaj chciejmy sobie ten dzień przybliżyć poprzez to, że będziemy mogli wziąć udział w wieczerzy. Jeszcze później o tym będę mówił, ale zauważcie, że Jezus zaprosił swoich przyjaciół tych dobrych i tego mniej dobrego. Nie powiedział tuż tu przed swoją śmiercią, ty w ogóle wypadł stąd, ale go również na to zaprosił, aby się z nim pożegnać. Wieczerza dla mnie jest momentem, w którym każdy człowiek, który uznaje Jezusa jako swojego Pana, może wziąć udział w tej wieczerzy. To jak żyjesz, jest ważne, ale Jezus nie wygonił Judasza, ale również pozwolił mu z tego korzystać. Mam nadzieję, że nie ma nikogo gorszego od Judasza w naszym gronie. A inaczej, jestem tego pewien, że nie ma nikogo gorszego. Więc jeżeli oddałeś życie Jezusowi, wiesz co to znaczy, wiesz co oznacza to Jego śmierć na krzyżu, zapraszam Cię do tego, abyśmy mogli dzisiaj w nieco innych okolicznościach spożyć to wieczerze, a później dalej będziemy to kazanie kontynuować. Zapraszam Was do wieczerzy. Pomaganie Mateusza, w wróciu 26, od wiersza XXI, mówi nam w ten sposób. Czy kiedy oni jedli, powiedział: Zapewniam was, jeden z was mnie wyda. Zasmuceni tymi słowami pytali go jeden po drugim: Chyba nie ja, panie. Odpowiedział: Ten, który razem ze mną sięgnął ręku do półmiska, ten nie wyda. Co prawda, syn człowieczy odchodzi. Jak oni napisano, lecz biada temu człowiekowi, który wyda Syna Człowieczego, lepiej by mu było, gdyby się nie urodził. Wtedy Judasz, który go właśnie miał wydać, odezwał się, chyba nie ja robi, a Jezus na to ty to powiedziałeś. Chciałem zwrócić uwagę Waszą uwagę, na to, że wszyscy uczniowie za wyjątkiem Judasza powiedzieli, chyba nie ja panie, a tylko Judas powiedział chyba nie ja, rabi. W kulturze żydowskiej, ale też i współcześnie jest ogromna różnica między słowem panie a rabi, czyli nauczycielu. Wszyscy uczniowie, za wyjątkiem Judasza, mówili chyba nie ja, panie, a Judasz chyba nie ja, nauczycielu. Zauważacie różnicę? Mówimy o ludziach, którzy chodzili trzy pół roku z nim. Judasz był wybrany przez Boga i przez ludzi, bo przecież był skarbnikiem. A żeby być skarbnikiem, trzeba mieć ludzi zaufanie, prawda? A więc był wybrany przez ludzi. A mimo to nie mówi do Jezusa Panie, tylko mówi nauczycielu. Ta historia mówi mi o tym, że możesz dużo o Jezusie wiedzieć. Nawet z Nim przebywać. Nawet się do na Niego modlić. A ciągle uważać Go jako nauczyciela, a nie jako Pana. Gdy jesteś, czyją, gdy jesteś czyimś sługą, nie masz problemu być do kogoś Panie. Ale jeżeli nie jesteś czyimś sługą, to pan nie powiesz. Problem Junasza polega na tym, że był z Jezusem. Widział Go, przebywał z Nim, rozmawiał z Nim. Nigdy nie oddał Mu swojego życia. On tylko z Nim przebywał. W czasach współczesnych jest obecnie tak samo. Dużo wiemy o Jezusie. Może chodzisz do kościoła, może z Nim przebywasz, może się na Niego modlisz, ale czy On jest Twoim Panem? Bo jeśli nie jest, to będzie tylko dla Ciebie nauczycielem. Będzie osobą, od której się będziesz mógł uczyć. Ale w chrześcijaństwie nie chodzi tylko o uczenie się. Chodzi o poddanie. Chodzi o posłuszeństwo. Chodzi o to, aby nie moja wola, lecz Twoja, Panie, wola się działa. Chodzi o to, aby każdego dnia za Nim podążać. Nie za swoim pragnieniem, ale za Jego pragnieniem. Kim jest dla Ciebie Jezus? Panem czy nauczycielem? Osobą, której oddałeś swoje życie i to życie w całości poporządkowałeś. Czy jest tylko nauczycielem? Kimś ważnym? Ale bez przesady. Gdy nie oddasz swego życia Jezusowi, będziesz tak jak Judasz. Nazywał go swym nauczycielem a nie Panem. Czwarty etap. Sąd i wyrok. Dwa fragmenty. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, od 13 wersetu. Piła natomiast zwołał arcykapłanów, przełożonych oraz lud i powiedział do nich, przyprowadziliście mi tego człowieka jako tego, który zwodzi lud, a oto ja po przesłuchaniu go w waszej obecności nie stwierdzam, aby był winny tego, co mu zarzucacie. Podobnie Herod, gdyż, gdyż odesłał go do nas. Człowiek ten nie popełnił niczego, za co musiałby ponieść śmierć. Wymierzy mu zatem karę, chłosty i zwolnie. Drugi fragment, ten sam rozdział. wersy od 22 do 25. Po raz trzeci więc odezwał się do nich. Cóż złego uczynił ten człowiek? Nie stwierdziłem, by dopuścił się czegoś, za co musiałby ponieść karę śmierci. Każe go wychłostać i zwolnie mówi Piłat. Oni jednak uparcie wołali i żądali jego krzyżowania. I ich krzyki zaczęły brać górę. W końcu Piłat orzekł, że stanie się zgodnie z ich żądaniem. Zwolnił tego, który był w więzieniu za rozruchy i morderstwo, tego, którego prosili, a z Jezusem postąpił według ich woli. Zauważcie proszę, że decyzja Piłata nie miała wpływu tylko na Jezusa. A może jeszcze inaczej. Zauważcie proszę, że decyzja Piłata nie miała decydującego wpływa na, wpływu na, na Jezusa, ale miała decydujący wpływ na Jego życie. Piłat się pogrzebał. Piłat jako ten, który miał największą władzę zaraz po chrodzie, który mógł wypuszczać i zamykać kogokolwiek chciał, umywa ręce. W imię spokoju, w imię tego, żeby mieć święty spokój, pozwala niewinnego człowieka ukrzyżować. Ileż razy my umywamy ręce w imię spokoju. Ileż razy my do Jezusa się nie przyznajemy. Ponieważ boimy się rozrubu, rozruchów, rozrub, boimy się hałasu, boimy się czegoś, co będzie dla nas niekomfortowe. Ileż razy wolimy, 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 wolimy milczeć, ileż razy wolimy komuś przyznawać rację, pomimo tego, że czujemy, że to jest niewłaściwe. Ileż razy Zachowujemy się jak Piłat w imię spokoju. Ukrywamy, a często wstydzimy się Jezusa tylko po to, aby mieć święty spokój. Piłata zgubi populizm. Piłata zgubi populizm do tego stopnia, że nie tylko wydaje wyrok na Jezusa, ale wydaje wyrok na siebie. Z powodu braku odwagi, z powodu strachu Decyduje o swoim własnym życiu. Umiera. Później umiera z tego powodu, że nie był w stanie być odważny. Piąty etap. Ukrzyżowanie. Tuż po tym ustawnym procesie Jezus jest ukrzyżowany. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 28-30. Następnie Jezus świadomy, że już wszystko się wykonało, powiedział, chcę pić. I tak wypełniły się słowa pisma. Stało tam zaś naczynie pełne winnego octu. Owinęli zatem chizob gąbką nasączoną winnym octem i podali mu do ust. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział, wykonało się. Po czym skłonił głowę i oddał ducha. Myślę sobie, że ostatnie słowa przed śmiercią muszą być mega ważne. Czyli ktoś wie, że umiera. Gdy jest na tym łożu śmierci, to prawdopodobnie chciały przekazać swoim najbliższym to, co jest najważniejsze. Myśli o tym, co przekazać, aby te słowa mogły w nich żyć. Ostatnim słowem Jezusa na krzyżu było słowo wykonało się. Ciekawe jest to, że, że chodzi o oszustwo, to jest w, e, chyba kino, filmy, sceny dopuściły się największego oszustwa w historii chrześcijaństwa w związku z tym słowem. Bo słowo wykonało się greckie tetelestai to okrzyk zwycięstwa. Słowo tetelestai było najczęściej albo zawsze wypowiadane podczas sukcesu. Podczas tego, gdy ktoś zwyciężył, gdy ktoś coś zrobił, ktoś kogoś pokonał, wtedy mówił tetelestai. Wykonało się. Jest to okrzyk zwycięstwa podobny do naszego Hura. Natomiast w wielu scenach, które ja widziałem, w wielu filmach, które ja widziałem, to wygląda tak, jakby to, były, jakby to padły słowa z ust człowieka, który został pokonany, który został złamany. Natomiast wykonało się. Jest to okrzyk zwycięstwa. Jest to coś, co Jezus mówi w okrzyku zwycięstwa. Zwyciężyłem. Pokonałem. Dokonałem. Nie wiem, jaki Ty masz e, wyobrażenia tej sceny, o której teraz mówimy, ale w oryginale te stali to okrzyk zwycięstwa. To nie jest okrzyk przegranej osoby. Osoby, która przegrała całe swoje życie. To jest okrzyk osoby, która wygrała wszystko to, co było do wygrania. Więc w wielu filmach nie jest dobrze oddane. W wielu filmach widzimy, że Jezus ledwo co mówi, pada słowo wykonało się tak, jakby naprawdę przegrał całe swoje życie. On zwyciężył. On wygrał wszystko to, co było do wygrania. Pewien, komentarz, pewien, autor, koment, kom, eh, pewien autor komentarzy biblijnych napisał, to nie było ostatnie tchnienie pokonanego człowieka, lecz świadoma decyzja, świadoma deklaracja człowieka który uzmysłowił sobie, że zwyciężył i osiągnął cel swojego życia. Pamiętam to jeszcze raz. To nie było ostatnie tchnienie pokonanego człowieka, lecz świadoma deklaracja człowieka, który uzmysłowił sobie, że zwyciężył i osiągnął cel swojego życia. Twierdząc, wykonało się, Jezus mówi o kilku rzeczach. Po pierwsze, że wykonały się proroctwa. Ewangelia Jana 19, 28. I tak wypełniły się słowa Pisma. Śmierć Jezusa i Jego życie można porównać do wielkiego pudełka puzli. Śmierć Jezusa było tym przedostatnim puzlem do tego obrazu. Stało się tylko stanie. Więc gdy On mówi, wykonało się, to znaczy to, że wykonały się wszystkie proroctwa dotyczące Jego misji. Wszystko to, co miało się wypełnić, wypełniło się przez Jego śmierć. A więc po pierwsze wykonały się proroctwa, po drugie koniec władzy szatana. Szatan jest księciem tego świata, jednak królem jest Jezus. I on demonstruje na krzyżu, kto wygrywa. Mój wykonało się, pokazując to, że diabeł przegrał. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Mówi na Jana. 12.31, a więc wyrok na diabła został już wykonany, został już podpisany, a jego, a jego władza jest tymczasowa w dodatku bardzo ograniczona. Na Golgocie Jezus zdeptał diabłu głowę i dzięki Jezusowi w naszych rękach jest zwycięstwo nad nim, nad jego śmiercią i nad jego grzechem. Trzecia rzecz, która się wykonała, to cierpienie i wstyd. Wykonało się oznacza, że skończyło się cierpienie i wstyd. Fizyczne krzyżowanie dobiegło końca. Emocjonalny wstyd już się zakończył. Nastał kres duchowego odłączenia Jezusa od Ojca. Wczoraj tak o tym pomyślałem, że z, e, tak to można odebrać, że Jezus został zamknięty w ludzkim ciele, jak w duchowym więzieniu. Dał się zamknąć w ludzkim ciele, jak w więzieniu, po to, aby stał się równy ludziom. A więc jego cierpienie, jego wstyd zostały w tym momencie zakończone. On wychodzi na wolność. Te ludzkie ciało jest ukrzyżowane i od tej pory będzie już z ojcem. Przez 33 lata był zamknięty w ludzkim ciele po to, aby pokazać ludziom, że można żyć inaczej. Po to, aby każdego dnia ludzie mogli widzieć w Nim Syna Bożego, chodzącego po ziemi. List do Filipian, drugi rozdział, szósty, siódmy werset, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, Jezus stał się. Człowiekiem, po to, aby pokazać nam wszystkim, że będąc na ziemi można mieć relacje z ojcem. Czwarta rzecz to ofiara. Musiało płynąć około 4000 lat. Stało zabitych kilka milionów baranków od czasów Abla, aby ten system ofiarniczy został dokończony. Jezus składając swoje ciało na krzyżu mówi o ofierze, która została dokończona. Od tej pory już nikt nie musi być ofiarą. Od tej pory już nikt nie musi żyć jak ofiara. Od tej pory już nikt nie musi spłonąć na stosie w imię ofiary. Od tej pory Jezus mówi koniec, wykonało się. Moja ofiara jest doskonała. Od tej pory już nic nie musi być w imię tego, aby mieć relację z Ojcem. Żaden pośrednik nie jest potrzebny. Ja, mówi Jezus, jestem tym, który doprowadzi Cię do mojego Ojca. Tak jak biegacz po skończonym biegu, po skończonym maratonie przekracza niemety, mety, gdy bolą go nogi, gdy krwają stopy, gdy mu trudno zabrać oddech, ale jest szczęśliwy, bo wpada w tą taśmę i mówi dokończyłem tego biegu. Wykonało się. Zwyciężyłem. Tak właśnie Jezus spogląda na krzyża, na, każ, na każdego z nas i mówi, wykonało się. Odniosłem sukces. Wszystko po to, abyście mogli żyć. Według Artura Pinka, Bóg dał nam cztery dowody potwierdzające wykonanie misji Jezusa. Po pierwsze, zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Kapłan już nie był potrzebny, żeby wstawiać się za bieżącym. Po drugie, zmartwychwstanie dowodziło, że Bóg przyjął ofiary Jezusa i wzbudził Go. Po trzecie, wywyższenie Jezusa po prawicy Ojca. Jezus wrócił na właściwe miejsce u boku Ojca. I zesłanie Ducha Świętego, Duch Święty potwierdza misję Jezusa, przekonuje nas, że Jezus osiągnął cel zaplanowany przez Ojca. Te wszystkie rzeczy mówią o zwycięstwie, nie o porażce. To wszystko mówi o sukcesie, o tym, że Jezus wykonał swoją misję. Że Jezus wykonał swój cel. Że Jezus zrobił wszystko to, abyśmy, ja i ty, mogli mieć relację z Ojcem. W okupowanym przez Rzymian Jerozolimie umierał Jezus, który był Bogiem i człowiekiem. Dla wielu ludzi było to do niepomyślenia, aby to pogodzić. Bóg i człowiek w jednym ciele? Niemożliwe. Wielu z ludzi, którzy na Jego, krzyżę, którzy na jego krzyżęli, ukrzyżuj Go, było zdania, że to jest bałwochwalstwo. Że nikt chodzący po ziemi nie może być Synem Bożym. Że nikt chodzący po ziemi nie może być Mesjaszem, Zbawicielem, tą osobą, przez którą dokonuje się zbawienie. On umierał, bo chciał. Miał wszystko, co potrzebne, aby nie umierać. Miał przeogromne zastępy aniołów, które były gotowe wkroczyć na arenę i odbić go z krzyża. Miał wszystko to, co potrzebne, aby tam nie umierać. Ale on chciał umrzeć, ponieważ patrzył w przyszłość. Ponieważ patrzył na każdego z nas. Być może nawet nas widział. Być może o nas myślał. O Jakubie z Wielunia. O Wiktorze, Ani, Adamie. Myślał sobie, że gdy oddam za nich życie, oni mogą stać się szczęśliwi. Oni będą mogli mieć relację z Bogiem. Tak silną i tak mocną. Jak tego tego potrzebują. Jezus umiera na krzyżu dla mojej Twojej przyszłości wykonał misję i myślę, że z uśmiechem w duchu mówił, było warto. Wykonało, wykonałem zadanie. Wszystko po to, abyście po prostu mogli żyć. Umierając Jezus wiedział, za co walczy i o kogo walczy. Umierając widział ludzi w kajdanach, które chciał rozerwać. Umierając widział ludzi w strachu, z którego chciał ich uwolnić. Widział smutek, który chciał zamienić w radość. Nie wycofał się, nie zwątpił. Nie uciekał w, kłyniu, w bólu mirom, bo nie walczył o ziemię, marne złoto czy bogactwo. Walczył o mnie i o Ciebie. O to, co najcenniejsze. Jeden z nowonarodzonych Żydów napisał list do Rzymian, 5 rozdział, 7 do 10 wersetu. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego, gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Śmierć Jezusa za mnie to jest najważniejsza dla mnie wiadomość w moim życiu. Gdy uświadomiłem, uświadomiłem sobie, że Syn Boży umiera za tego alkoholika w tej małej wiosce, z takiego domu, z, takim, z taką przeszłością, z takimi błędami, z takimi porażkami. Gdy uświadomiłem sobie, że ten Syn Boży, doskonały, bez grzechu, umiera właśnie za mnie, to mnie mało. Nie umierał za kogoś doskonałego. Nie umierał za kogoś nadzwyczajnego. Nie umierał za kogoś, kto musi czymś szycić. Umierał za tą osobę, którym byłam ja. Nie wiem, czy myślałeś o tym, że Jezus umiera na krzyżu personalnie, nie globalnie. Za Ciebie, za Ciebie, za każdego z nas. Przyszedł na ziemię i umarł na krzyżu, ale przynieść zwycięstwo w każdej dziedzinie Twojego życia, szczególnie w tej duchowej. Przyszedł i by uwolnić nas z depresji, z chorób. Przyszedł po to, aby pomóc nam żyć, bez cierpienia i w radości. Jezus Chrystus umarł za ciebie i za mnie, ale czy to zrobił nadaremnie? Czy gdy myślisz o tej Jego ofierze, to czujesz, że to zrobił właśnie dla ciebie? Czy czujesz, że to właśnie dla ciebie, takiego jak Ty, On oddawał życie? łatwo jest pomyśleć. Tak, za całą Polskę, za cały świat, za Izrael, za Stany może. Ale gdy to spersonalizujesz, pomyślisz o swoim życiu, o tym, co robiłeś wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, czy rok temu, to właśnie On mówi tak. Ja to zrobiłem dla Ciebie. I zrobię to jeszcze raz, gdy była taka potrzeba. Tak bardzo Cię kocham, że nie nie żałuję cierpienia i męki tak bardzo cię kocham, że nie żałuję tego że podczas sześciu godzin musiałem znosić to cierpienie którego nawet najlepsza ekranizacja nie odda w pełni i myślę sobie, że gdy padł jego słowo wykonało się te telestai, to on był dumny że każdy z nas może wziąć udział w tej ofierze i iść przez życie, rozumiejąc, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Zbawicielem i Mesjaszem, który oddaje życie właśnie za Ciebie, abyś mógł właściwie żyć. Chciałbym, abyśmy powstali Wielki piątek to, jak powiedziałem, dzień pełen dysonansu. Cieszyć się, czy smucić? Odpowiedź jest w Tobie. Bo jeżeli dzisiaj jesteś tego świadomy, że oddaliłeś mój życie, albo to robisz, to masz powody, aby cieszyć się z tego, co się stało. Ale gdy nie masz tej pewności z tego zbawienia, to możesz się smucić, Ponieważ myślisz sobie, to było bez sensu. Ja i tak chcę żyć po swojemu. Pamiętajcie ten fragment. Jednastu ludzi mówi Panie, a jeden mówi Rabbi. Kim jest dla Ciebie Jezus? Panem czy nauczycielem? Panem, którym oddałeś swoje życie, czy nauczycielem, którego słuchasz, sami o nim czytasz? jest ogromna różnica. Do nieba nie idą uczniowie. Do nieba idą słudzy. Ci, którzy oddali Mu życie. Ci, którzy nie tylko o Nim wiedzą, ale którzy każdego dnia z Nim żyją. Na tym polega różnica. Czy dzisiaj jest ktoś z Was, kto dziś chce powiedzieć, Panie, kto Ci oddać życie? ponieważ wiem o Tobie wiele, ale wiem, że to mi nie wystarcza. Nie chcę być jak Judasz, mówić do Ciebie nauczycielu, ale chcę być jak inni, którzy mówią o Ciebie, Panie, pomóż mi żyć tak, abym każdego dnia mógł żyć, rozumiejąc tą ofiarę na krzyżu. Czy jest ktoś dzisiaj, kto chce powiedzieć, Jezu, ja chcę być w Twoich objęciach. Chcę być Twoim dzieckiem, chcę być Twoim sługą, chcę być osobą, która każdego dnia porusza się i żyje po to, aby Ci oddawać chwałę. Jeśli jest taki, jesteś taką osobą i nigdy wcześniej nie oddałeś życia Jezusowi, podnieś swoją rękę. Chcemy się o Ciebie modlić. Chcemy razem mówić o tym, że Jezus Chrystus jest Twoim zbawicielem. Czy są takie osoby? Czy jest ktoś, kto chce powiedzieć Jezu, co Ci oddać swoje życie? Czekam się chwileczkę. Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu. Panie, Tobie dziękuję za to, że Twoja każda kropla krwi nosi dla nas wyzwolenie. Dziękuję Ci za to, że Twoja męka miała sens. Że Twoje cierpienie miało sens. I Tobie dziękuję za to, że każdego dnia mogę mieć świadomość, że życie z Tobą ma sens. Ojcze, oddaję Tobie chwałę. I dziękuję Ci za tak trudny krok, którym poświęciłeś swego syna właśnie dla mnie. Teraz Panie chce żyć tak, jak Ty tego oczekujesz. Nie depcząc Twą ofiarę, ale każdego dnia rozumiejąc ją i zgodzie z nią postępować. Ojcze, uwielbiamy Cię, Jezu, w imieniu Jezusa. Amen.